0: Hej och välkommen till åttonde avsnitt. Tomas lägger av med sånt där.
1: Nej du gör fina intron Thomas. fortsätt bara.
0: Uh, Vad har ja, jag ska här fortsätta man. Just det, ryck upp dig Sagt, välkommen till åttonde avsnitt av vår podcast Tror du gör man i kyrkan? Med mig som alltid är Jan Gustav Björk mm, Det är jag och, uh, Har du återhämtat dig efter farsdagen?
2: Ja, eller förrän snart farsdagsveckan Jag var runt och föreläst kring boken och nu äntligen så kan jag själv vara närvarande och inte behöva åka runt och säga att föräldrarna att de ska vara närvarande. Och åt mina egna barn får jag säga att tyvärr kan jag inte vara närvarande för jag ska berätta åt andra att de ska vara närvarande.
0: Mm, så jag har landat. Mm, du har landat. Kört, det över. Ja, men det är gott så. Eh, vi gjorde historiestavsnitt historiskt avsnitt sist då vi hade med oss Johannes och Daniel. Och, mm. eh, roligt att få fortsätta på det Och, det ska det bli, ja. och mm. välkomna också Rebecca Holmgård. Berätt lite vem vem du är och vad du gör till vardag.
1: Tack. Ja, Rebecka Holmgård är jag, född i Nykarleby men bor för tillfället i Helsingfors. Där jag studerar lite allt möjligt. Jag studerar språk i två år, men... men nu för tiden så plockar jag kurser ur kandidatprogrammet för samhällsvetenskaper mm. på kom mm.
2: Språk har du väl ändå alltid nytta av än göra med? Mm. Absolut, mm.
1: absolut.
0: Ja, tror
2: jag.
0: Mm. Och eh, idag så ska vi prata kring det att rycka upp det och vi kan väl säga från början med att förtydliga en sak och här eh, att inte rycka upp dig det handlar inte handlar om ett lösningsförslag utan vi pratar om psykisk ohälsa utan tvärtom så vill vi lyfta fram lite och hur fel en sån uppmaning kan vara när vi pratar om psykisk ohälsa och depressioner och liknande. Så här är det alldeles från början med till förtydliga så att det inte blir några missförstånd. Och kan väl konstatera att du kom tågan upp till Österbotten i onsdags va? Mm -hmm. Och du, vi får väl nog säga att du är den enda gästen som har börjat möda med att åta både tåg och bil för att kunna komma och medverka i vår podcast, så det måste ju betyda att du, du brinner lite för det här ja, Absolut, ämnet. absolut 500 kilometer, tusen ja. ja. turer och tur <laughs> uh, Hur uh, du har egna erfarenheter av uh, det här ämnet.
1: Det har jag, jag har gått igenom en hel del själv, men jag har också fått vara med då. Och... Andra har öppnat sig för mig om sina erfarenheter.
0: Mm. Eh, vad är det med, Gustaf? Har du såna erfarenheter. Mm,
2: inte det som man kanske kliniskt skulle kalla för ångest så där. Jag har haft oro som har varit väldigt stark vissa perioder. Och Det var den oron som faktiskt förde mig till att mm, jag lärde känna Jesus på ett personligt sätt. Men in, inte på det sättet som jag tror det definieras enligt handboken. Om det finns något sånt.
0: Mm. Om vi kommer till temat alltså rycka upp dig, är det här någonting som du har fått höra mycket själv som, som förslag som du har haft, haft sämre stunder?
1: Inte personligen kanske, så där rakt ut att trycka att upp dig Rebecca. Men, men jag har nog upplevt att folk har velat säga det åt mig men, men blanda in dig i någonting annat eller alternativt att inte som har förstått att det handlar om psykisk ohälsa att det inte går att trycka upp sig uh, men jag har hört andra som som liksom rakt ut har fått höra att du skulle måste trycka upp dig
2: mm. har, har de personerna tagit den, den uppmaningen som du har fått då att trycka upp dig nu?
1: ja, det, det tar ont för att, för att vi skulle ju vilja göra det absolut uh,
2: Alltså när man mår illa så här och har ångest så då vill man, man vill rycka upp sig.
1: Absolut, okay. så är det. Ja. Mm,
2: så, så hur känns då uppmaningen då? Man får den att rycka upp dig och det är det man vill men kanske inte kan.
1: Nej, det är ganska frustrerande. Uh, då man, uh, man försöker säga då åt sig själv också ibland att att man kommer igen nu, så här jobbigt kan inte vara men det kan visst vara så jobbigt så, som det känns.
0: Vill du berätta lite om, om din bakgrund och på vilka sätt du har kämpat med psykiskt illamående?
1: Mm. Uh, när jag kan spåra mitt eget psykiska illamående till, ända till barndomen när jag hade uh, magproblem och jag blev skilsmässobarn och, och en massa sånt. Men sen har jag också blivit mobbad och utfryst och uh, efter en hel del helt enkelt så, så blev jag i i högstadieåldern, så fick jag diagnosen depression och eh, där, därefter så rullade vidare en massa annat som kom, kom till det då. Mm,
2: hur, hur märkte du själv eller vad var tecknen för dig på att du på depression?
1: Uh, det är en lite rolig historia- för att jag, jag visste inte- att, att det var det som, som jag hade. Uh, för att jag sökt läkarhjälp eller med, tillsammans med min mamma- så sökte vi hjälp för min mage. Jag mådde illa hela tiden, varje dag. Uh, fysiskt alltså. Uh, och uh, i den vevan så fick jag en, en pillerburk- där det stod att för hela kroppens välmående- det tog ett halvår innan jag insåg vad det var för sorts pillerburk jag hade fått. Att mm. det var som då antidepressiva.
2: Mm. Så läkaren hade gett en diagnos som du inte kände till under ett halvt år. Ja,
1: för jag trodde, jag trodde inte att, att man som vad jag 15-16 mm. år, att man kunde bli deprimerad. Jag tro, trodde att det var någonting som, som bara vuxna blir.
2: Rebecka, hur, hur kändes det när du märkte att läkaren betraktade dig som deprimerad? Och det var det som du hade fått medicin emot?
1: Um, det, jag började förstå mig själv lite bättre kanske. För, för jag minns att jag frågade mamma när jag hade börjat äta de här pillerna då, att, att är det faktiskt så här bra som man ska må? För jag, jag, mitt del så mådde jag som så mycket bättre när jag fick det här. Pillerna. Och och mamma sa att, att, ja, att det är precis så här som en vanlig tonåring ska må. Mm.
2: Så det var någonting bra alltså för dig att upptäcka att, du hade, att det var depression? Det hjälpte dig alltså?
1: Ja, det gjorde.
0: Vilka bitar är det som mm. du har kämpat med depression? På vilka sätt har detta ges uttryck?
1: Det börjar ju då med depression, men, men sen så utvecklar jag en hel del annat. Jag hade ju förstås de här värde, värdelöshetskänslorna och hopplöshetskänslorna, men, men jag har också kämpat med ångest, äh, panikattacker äh, OCD
2: Vad är OCD? OCD Vad är sådana
1: här tvångstankar och tvångshandlingar mm. Källskadebeteenden okay. äh, och äh, självmordstankar. och jag var väldigt nära att falla ner igen i ett störning också, men, men den upptäcktes ganska snabbt, så att Uh, det är tankar som jag fortfarande kan ha idag, men, men jag blev liksom aldrig uh, diagnostiserad som en ett störningspatient.
2: Fick du som stöd då, alltså av, av, som du behövde, att... Uh... Fanns det människor som kunde vara stöd för dig och professionellt stöd?
1: No, då när, när jag fick diagnosen från början så då hade det ju gått så långt redan så att jag borde ju ha fått det här stödet tidigare. Så att, att fastän jag då kanske fick eh, en hel del stöd så, så hjälpte det kanske inte så bra som det skulle ha kunnat göra om jag skulle ha fått det tidigare. Men, men jag, jag har absolut fått riktigt bra stöd eh, både från... från eh, psykologer och, och andra människor som, som jag har fått.
2: Hur ser ett sådant stöd ut? Att, går du att träffa en person du pratar med? Eller är det någon som kommer hem till dig? Eller är det familjen som får prata med någon? Att, hur funkar det?
1: Uh, när jag har gått i terapi i, i olika omgångar uh, i Vasa- så att jag har varit en gång i veckan på terapi och, och däremellan också träffa läkare som har hållit koll på mediciner och sånt. Uh, sen har jag också gått vanlig psykolog, alltså gått på vanliga psykologbesök uh, och uh, mer samtalsstöd. Då alltså. Men så har jag också fått träffa uh, andra människor som har gått igenom liknande och så har jag haft stöd i lärarna när jag gick i skolan så hade jag stöd i dem och jag har pratat mycket med Thomas om mina, mina psykiska funderingar.
2: Kompisar då? Var de ett stöd för dig?
1: Mm, jag vågade inte berätta så mycket faktiskt åt dem. Um, många av dem visste nog att jag mår dåligt men det tog ganska länge innan jag faktiskt vågade berätta vad det handlade om. Mm. Men, men det har nog absolut varit ett stöd fastän de kanske inte har visst om att det har varit det. Att de, det hade en stor roll bara av att, att umgås med mig.
2: Mm. Hur tog dina kompisar det när du berättade eller de fick reda på att du är deprimerad?
1: Mm. Man såg nog väldigt tydligt på vem som, vem som förstod vad det faktiskt handlade om och vem som inte riktigt visste hur de skulle ta det. Mm. Men, men jag let dem... Ta sin tid och jag sa att de får fråga vad de vill om de, om de har frågor och eh, återkomma också om de, om de senare kommer på någonting som de skulle vilja veta.
2: Det låter som att du har väldigt proffs i sätt att bemöta Låt kompisar. <laughs> Det låter som ja. en <laughs> mm.
0: äh, Idag så... Upplever jag i alla fall att det är väldigt mycket ungdomar och speciellt flickor som lever med väldigt höga prestationskrav på sig själv att, att får du inte en 9 eller 10 betyg så är du, är du misslyckad och har du kämpat med den här biten också? Är det någonting som du känner igen själv?
1: Så är det absolut och det, där, där passar jag också in i den kategorin med, med prestationskrav och sånt. Jag hade faktiskt en av de här, mina allra första panikattacker så hade jag under ett av mina första prov i gymnasiet. Den hårda vägen in insåg att, att man kan inte vara bra på allt. Man hinner inte läsa på allt. Man hinner inte upprätthålla alla de här nion och tionna i betyget och, äh, speciellt inte på sånt som man egentligen inte var intresserad av för att, att jag trodde ju att jag måste vara bra då på allting mm. och där ingick då till exempel det här fysikprovet då som jag skrev och insåg att jag kan inte nå av det här och jag fick panik av det och jag fick springa ut därifrån för att jag insåg att det här blir inte någonting
2: mm, Vad det jobbigt? Jag känner igen mig i de här prestationssyndromerna- men jag tror inte att jag har haft en panikattack. Att, kan du beskriva panikattacken, hur den känns i kroppen- och hur man beter sig och hur man tänker?
1: Mm. Uh, no, det är ju lite olika nog från, från person till person. Och jag, mina panikattacker så kan, kan också variera lite från gång till gång. Men, men något som uh, så gott som alltid förekommer- är ju den här extrema ångesten- och en massa olika känslor som, som egentligen krockar som gör att man inte riktigt vet vart man ska ta vägen Det får en sån där flyktkänsla helt enkelt att man måste bort härifrån Jag hyperventilerar emellanåt och har andningsuppehåll och har ofta ett tryck över bröstet och skakar en hel del
2: Mm. Så det du beskriver nu alltså symptomerna på, på en ångestattack mm -hmm. som det kan ta sig för dig. Ja. Just det.
0: Hur upptäckte du att det här är första gången att det var det här som jag handlade om?
1: Um, när den här första ångestattacken så, så visste jag inte vad det var som hände med mig faktiskt. Utan det var först i senare skedet som jag insåg att okej, okay, att det där var den där första jag hade. Uh, för jag... jag Försöka bara se bort från att jag hade jättemycket ångest och att jag kände den här paniken och att jag inte liksom kunde göra någonting åt den. Så jag sa bara att, att nej, jag är okej att det är lugnt att jag fixar nog det. Medan, medan då andra så att, att det är nog någonting som inte, som inte stämmer här.
2: Hur ska man reagera då om man misstänker att en person verkar ha ångest? och Vad var ett bra stöd?
1: Uh, nu var det ju faktiskt Thomas som var med första gången jag hade den här, den här attacken, så, så han uh, det började med att han frågade om jag ville prata uh, och jag sa nej, nej, det, det fixar sig, uh, men han, under, under den här kvällen då så, så, så frågade han på nytt och på nytt att, att vill du prata om det här att jag ser ju att, du, att det inte är okej okay. uh, och till sist så sa jag att, att nej jag vill, inte, jag vill inte vara en börda för dig. Och då sa han okej nu går vi. Och så, så följde jag med honom och så, och så satt vi och pratade väldigt länge om, om allt möjligt. Men, men bara det här att någon säger så tror jag att det är väldigt, väldigt till bra hjälp i början. Men också det att man, man vågar liksom... Säg att man ser att det inte är okej, och sen också att man pratar. Man behöver inte alltid prata om vad det är som händer, utan bara det att man får distrahera personen som man ser att må dåligt.
2: Mm. Rebecka, vad kan man göra själv då? Alltså, om man inte har någon andra runt omkring en som stöder en och sådär. Hur ska man göra när man får det här panikångest? Vad är ett bra sätt?
1: Um, det första man kanske behöver veta är att fastän det känns obehagligt, fastän det tar ont så är det inte något farligt som händer, utan det är bara en reaktion i kroppen.
2: Alltså du menar bara insikten, man ska inte tala sig själv att det är det här som händer så att man förstår det.
1: Ja, eller bara vara medveten om det kanske. Att, att...
2: Och hur gör man sig själv medveten när man har den där panikattacken eller ångesten och...
1: När det är viktigt att man kommer ihåg att andas. Mm. Och äh, när, när man har panik så är det ju lätt att man, att man bara ähm, att man dras med i det helt enkelt.
2: Med en känslan. Mm. Ja,
1: men bara det att man, man då andas ordentligt.
2: Vad är att andas ordentligt?
1: Uh, när no, andetag i en, i en lugn takt. Och uh, det finns olika andningsövningar som man kan som man kan använda sig av till exempel att man andas in under fyra sekunder och andas ut under fyra sekunder och håller andan fyra sekunder för att sen fortsätta med den här fyra regeln.
2: Fungerar det för dig?
1: Jag har inte övat på det tillräckligt bra, så för mig så fungerar det inte alltid men, i, men emellan, emellanåt så fungerar det faktiskt.
0: Mm. Om du jämför situationen som du var och och som allra värst och situationen som du är i nu, hur skulle du beskriva skillnaden?
1: Det är nog en väldigt stor skillnad. Jag har nog kommit väldigt långt på min, på min väg till återhämtning. Då när det var som allra sämst så då, då såg jag inte någon framtid överhuvudtaget utan då var jag helt säker på att det här fixar jag inte, att det, det går inte. Men... Men det visar sig att det inte stämt. För att, att nu sitter jag här idag och jag kan inte säga att jag skulle förklara mig frisk om man ens vill använda det ordet. Men, men jag mår absolut bäst. Liksom, jag mår bättre än vad jag någonsin har gjort tidigare.
2: Vad skulle du säga till någon som kanske upplever det här väldigt jobbigt nu och just tror att um, det inte ska någonsin komma ut ur det?
1: Mm, det är en bra fråga. Uh, för att det är väldigt lätt att säga att en sån person men att det blir nog bra uh, men just det här med att det blir nog bra så det, det har vi väldigt svårt att tro på i, i den här stunden uh, och jag märker att jag säger det också till andra nu för tiden att det blir nog bra <laughs> men uh, uh, men någonting som jag brukar fylla på i det är att, att säga att, att det blir nog bra jag vet att det inte känns så just nu men och jag vet att det, det är jobbigt de hör det men, men om om de känner till min historia till exempel mm. så då kan jag som säga att, men att jag, har, jag är som ett levande bevis på att det blir nog bra
2: just det så då måste vi ska jag hänvisa till dig då att prata med Rebecca och hon har varit i det där och det känns inte som att det blir bra men det kan bli bra.
0: Hon har varit med om det. Mm.
1: <laughs> jo, jag är nog en av många. Mm. Mm.
0: Vilken roll har Gud haft för dig i det här?
1: Um, någon vi säger som så att, att det var i när jag började, när jag hittade församlingen, så, så fick jag för första gången pröva den här tanken på att ingen vill ha mig, att ingen vill vara med mig för att där så fick jag inse att att, hej, att det är någonting som, som går emot just den här tanken för att det var första gången som jag hittade en, en, en gemenskap som, som faktiskt ville inkludera mig äh, sen också under de här perioderna när jag mådde som sämst så, så tappade jag koncentrationsförmågan att läsa men, men kristen litteratur så klarar jag att läsa i, i små bitar i taget. Vad um,
2: fanns där då som gjorde att du orkade läsa det?
1: Det var väldigt... Um, det gav väldigt mycket hopp. Um, jag fick bekräftat sådana känslor som jag gick omkring med och att det är okej okay att känna så. Och att, men att det finns någon som alltid ser och hör.
2: Mm, så det var lite samma... Du upplevde som du själv säger till andra som har varit i depression och ångest, att det finns hopp, det finns ett mm. ljus. Det var lite samma du upplevde genom att läsa böcker som visar på Jesus.
1: Ja. Mm. sen också när jag, en av de här perioderna när jag mådde som allra sämst, då jag funderade att då stod jag faktiskt och vald mellan, mellan liv och död att, att det kändes som att nu, nu finns det inte något mer jag själv kan göra. Så då, då minns jag att då bad jag till Gud att, att nu orkar inte jag något mer. Uh, nu ger jag mitt liv till dig att ske din vilja för jag orkar inte mer. Och det var i den, i den stunden som jag, som jag fick den här min just som heter ske din vilja. Och, uh, och jag tog det som ett tecken på att att det, det är okej okay att det känns så här att det finns någon som bär mig när jag behöver bäras. Och uh, plötsligt så var inte döden ett alternativ nummer.
2: Mm. Spännande. Jag visste inte att du hade skrivit en sång. Mm. Mm. Var finns, får man tag i den? Hur kan man, när, var kan man lyssna på den?
1: Den finns på Youtube. Mm.
2: Rebecca Holmgård. Yes. sången heter?
1: vilja.
0: Mm. Den ska jag lyssna på. <laughs> ja, vi kan lägga till en länk på vår hemsida varnastro.com också. I, I beskrivningen i eh, vid podden också. Så. Eh, har du under de här situationerna varit arg och besviken på Gud?
1: Jag läste faktiskt här bara för några dag, dagar sedan en gammal text som jag hade skrivit just när jag, jag mår dåligt och där så hade jag för första gången erkänt för mig själv att jag, att jag är jag är på Gud. Det tog väldigt länge innan jag vågade erkänna det. Men, men jag, förstod, jag förstod helt enkelt inte varför jag måste hela tiden falla tillbaka i de här onda cirklarna. Och varför jag måste kämpa så mycket. Varför kunde han inte bara ge mig den kraft jag behöver för att orka leva. Men idag är jag inte på Gud. Mm.
0: Jan-Gustaf, varför, varför får vi vara arg och besviken på Gud och varför måste vi lida på sådana här sätt?
2: Mm. Det är väl två frågor va? Ja. Arg på Gud ja. och lidande. Ja. Om vi börjar med arg, för det var det som Rebecka var inne på nu senast. Så ja, jag påminner igen, jag tror jag har sagt det tidigare här någon podd kanske, att av de här bönerna i gamla testamentet som bes väldigt mycket i kyrkor och och runt om vår värld, de 150 salmerna, så är 44 stycken klagosalmer där man klagar över livets omständigheter, vänner som sviker, motgångar, oro, mörker, ångest och sådär. Så där tror jag att många har känt igen sig när det har varit mörka stunder. Hade du någon sån där salta salm som du kände igen dig från Bibeln sådär nu?
1: Ja, jag hade faktiskt en hel del, och just Salta Salman överlag så, så har jag fått mycket hjälp av. Eh, både i enkännande, men också det finns ju det här som, som ger väldigt mycket hopp. Mm. Och som man kan be också om man inte själv har ord att be.
2: Mm. Just det, så du, du fick alltså hitta ord för, för dina känslor bland annat
1: ja. och hopp. Ja. Mm.
2: Vad spännande det är ju riktigt så. När jag berättade så tänker jag, wow, det är ju som jag tror det är så de är tänkta att fungera. Mm. Att ge ord åt oss när vi själva inte har, mm. har ord. Och där finns ilskan med som en del. Att man är arg på Gud också. Sen vad gäller lidande så det är nog den frågan som jag tycker är den allra svåraste nöten. Och, och frågan att hitta någon slags svar på. Och jag tycker det inte det finns något bra svar. Men, men sådana där aningar till svar kan jag hitta hitta jobbsbok i gamla testamentet så jobbar just med den här frågan varför måste någon lida sådär till synes orättvist utan att man har förtjänat det eller att man har gjort någonting för att hamna i en sån situation och där så ger då en del vänner till jobb då förslaget att han har gjort fel mot Gud det här är ett straff och att du måste bekänna vad du har gjort fel nu och jobb påstår nej jag har inte gjort fel mot Gud det är därför det är så här och vännerna tjatar jo jo det är nog så och, och till slut så på något sätt griper då Gud in i den här berättelsen. Och, och så säger han, det är Jobb som har rätt. Mm. Och, och där är också Jobb arg på Gud. Att han till och med liksom förbannar den dag han föddes. Att han önskar att han ska ha dött den dag han föddes. Och ändå trots att Jobb är så i på Gud så är det eh, Jobb som får rätt. Sen när Gud liksom griper in och så vännerna till rätta visa och säger Ni har tar alla fel om mig. <laughs> när de försöker försvara Gud. Så det är en ganska uh, spännande och gripande sådana här skildringar av lidande och så och, och enda svaret som kommer där är när, när Gud själv ingriper och, och möter jobb så får han någon slags svar i detta att Gud griper in och finns där och möter honom. Så själva mötet med Gud så ger ett svar större än logiska svar. Och, och det är kanske det bästa eh, svar jag hittar i Bibeln. Det finns också andra svar men. Och det kanske jag tycker det är bäst att det är. det är bara möte med Gud själv som är tillräckligt svar. Logiken eller liksom tankegångar i sig kan inte vara tillräckligt svar.
0: Jag brukar själv säga att eh, jag skulle inte vilja vara utan min erfarenhet som jag har. Jag har också haft så källmords tankar och eh, väldigt negativa tankar om mig själv. Uh, och jag skulle jag säga att jag skulle inte vilja vara utan de här erfarenheterna för att jag vet att det här har jag kunnat använda för att det, det hjälper andra människor med. Och, och, uh, så idag kan jag till och med se på lite som med tacksamhet att det här, det här uh, för vad jag har lärt mig genom uh, Och jag vet att du Rebecka har varit inne på det här tidigare att du hade att en skriftskolgrupp i mm. somras bland annat. Att, uh, håller du fast vid det här påståendet att du inte skulle vilja vara utan de här erfarenheterna som du har?
1: Ja, jag sa att, att jag skulle inte vilja göra om allt det jag har gått igenom. men, men de, utan, utan de erfarenheter jag har och allt, allt, allt det jag har gått igenom så skulle inte jag vara den jag är idag. Och den jag är idag är absolut den här bästa versionen av mig själv som, som jag har varit hittills. Sen så så tror jag ju absolut att, att jag tror ju inte att Gud vill att vi ska må så dåligt som, som många av oss gör. Men jag tror att han kan använda det här illamående. Mm. Och det är lite det jag känner att han gör med mig. För att jag, jag lever verkligen upp när jag får prata om, om psykisk hälsa och ohälsa. Och när jag får använda mina egna erfarenheter av att hjälpa andra. Mm.
2: Fascinerande att höra mm. hur liksom de, de svåra uh, erfarenheterna kan bli någonting som är en kraftkälla i livet mm. och sen också hjälp till andra.
0: Mm. Vad har du lärt dig av dina erfarenheter?
1: Eh, för det första är det att, att psykiskt psykisk tillamående är lika verkligt som fysiskt tillamående, fast än det är ofta ännu idag i dagens samhälle så, så ses inte riktigt som som jämlika- att, att man, man gömmer lite bort- det här psykiska loende. Men, men mår man dåligt- så mår man dåligt- att det är inte är mer med det- och att det är väldigt, väldigt verkligt. Men också det att, att- jag tror ju inte egentligen- att det finns några hopplösa fall- jag, jag måste fortfarande än idag ibland säga det åt mig själv att, att det finns inte någon hopplös fall. Att det, det blir någon bra Rebecka, när det kanske inte känns så. Men, men med tanke på hur långt jag har kommit äh, genom allt det här onda så, så, så börjar jag vara väldigt säker på att, att det finns alltid en väg ut ur det.
2: Mm. Det låter hoppfullt. Ja
0: vi har en del i podcasten som vi brukar lite praktiska tips som vi brukar dela med oss av och, och, och slänga ut den här frågan vad va har du för praktiska tips med hur man kan hantera sin ångest och ja, få vardagen? att hur man ska välja vardagen i en sån situation
1: mm. uh, någonting som jag skulle vilja säga som jag skulle vilja säga att at den Rebecca jag var då när jag mådde som sämst så är att att inte ensam prata med någon uh, vem, det, det spelar inte egentligen någon roll vem det är utan bara, bara att man inte är ensam med den här ångesten. Uh, det finns så mycket fin hjälp man kan få
2: men ensam är ju stark det lär vi oss ibland eller hur
1: mm, men, men det det tror jag inte på absolut mm. ja, inte jag <laughs> <laughs> ja, jag vet. Uh, men, men absolut, det är, det är en tanke som jag gick med väldigt länge. Att, att när jag fixar nog det, att, att jag måste vara stark. att, att uh, det, det här fixar jag nog. Jag behöver inte dra in någon annan i det här illamående. Men, men jag lärde mig att, att det, man gör inte. Fastän, man, fastän det känns som att man kanske drar med någon i sitt illamående- så, så, nu har jag ju sett båda sidorna nu har jag både varit den som har sökt hjälp och den som har fått hjälpa och, och det, det ger nog väldigt mycket när man får hjälp också, det, det handlar inte bara om att man, man tar från någon utan man ger nog faktiskt också fast han inte känns så.
2: Mm. en vän till mig brukar säga att när han har fått vara med och hjälpa någon så brukar han säga att han fick erfara hur kärleken från Gud tog omvägen via honom mm.
1: Mm. Jag Tycker det
2: var väldigt bra formulerat ja. Att då ger man ju som, också den som söker då hjälp så ger ju på sätt en gåva till ja. en, en annan att nu uh, får på något sätt Guds omsvar eller kärlek ta omvägen via dig. Mm. Jag tycker det var fint sagt, men det är inte mm. jag som kom på det. <laughs> Om det är någon som lyssnar på det här och tänker att oj Rebecka, hon verkar vara en bra, bra person. Henne vill jag prata med mera med. Hur får man tag i dig?
1: lättaste kanske till att gå via Facebook, som, som vi så många gör. Där finns jag, och, men jag finns också på Instagram och Youtube, om man går den vägen. Rebecka Holmgård heter jag på alla ställen. Okay.
2: Och det är okej okay att helt enkelt kontakta dig om ja. man har någon fråga
1: eller funderar på något. Absolut, jag mm. svarar på alla frågor.
0: Mm. Om du ändå skulle få säga eller sammanfatta så det kort äh, ett, Någonting som, det som du vill säga- att allihop som kämpar med psykiskt illamående- äh, och vad de ska tänka på. Vad skulle du säga?
1: Jag, äh, jag skulle vilja säga att det blir nog bra. <laughs> uh,
2: för det blev det för mig.
1: Ja. <laughs> uh, nej, men just det här med att-, att det är många som, som känner att det är ett hopplöst fall- att det här blir inte någonting- och. och uh, det, jag har gått med det här så jättelängd nu så att, det måste ju betyda att det, det fixar inte sig helt enkelt. Men så, så tror jag verkligen inte att fallet är. Det kanske bara är att, att du inte har fått den hjälp du behöver. Eller du har kanske inte hittat den människan som, som äh, förstår dig. Um, så, så prata med någon. Um, gå inte ensam... Och kom ihåg att, att det finns någon som alltid ser och hör. Och, och det är Gud.
0: Ja. Mm. Tack Rebecca. Ja. Tack. Ja, tusen tack för att du, du tog upp från Helsingfors som Biell ända till Jakobstaden för att vara med Okej. Du har ju, har ju ganska mycket verktyg i din bakre redan, men men litet tack ska du också få för, för från oss för att du har varit med och poddat med oss och får en verktygsbak mm. Så du får mm. en verktygsbak. varsågod Rebecka.
1: Tusen tack, och tack för att jag fick vara här.
0: Nöje, helt på vår sida. Eh, och eh, vi får väl också pass på att tack för oss för i höst Jan eh, Vi har hunnit med åtta avsnitt sedan vi började. Tänk oss nära. Ja, vem ska mm. ha trott, trott det? <laughs> och äh, vad ska vi säga, vi, vi gör ett uppehåll nu äh, framåt, även så kommer vi med en liten julklapp i december men äh, tror vi kommer den åt det Ja, jag tycker det mm. äh, Men man kan hålla koll på, på hej all julklapp <laughs> men, <laughs> men äh, hålla koll på Instagram och äh, Facebook så kanske man äh, ser mer om, om den julklappen senare äh, Kommer vi att podd vidare i våren, ja, Gustav? Mm. det beror ju långt på dig Thomas för jag, det är ju du som poddar egentligen och jag är din ständiga gäst där. Ja men i så fall säger jag om Gud vill och vi får leva ja. mm. men tack för att ni har lyssnat i höst tack